1: Boa tarde, quarta-feira, vinte de dezembro de 2023, eu sou Fred Figueroa, Iniciou esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, mais um mercado, tá? Um programa que a gente programou fazer nesse mês de dezembro, de segunda a sexta-feira. O planejamento era que fosse ali por volta de 1h30, mas em alguns dias nós estamos começando um pouco atrasados. Hoje, quem colocou no chat, culpa em mim, perdeu aí alguns dias de vida, cometendo essa injustiça, mas... Talvez a demora tenha sido por um.
0: Por uma Não causa foi demora de fuleiragem. De Vamos jogar reto. Tem uma grande de levar, diferença de espero, A
1: gente férias. Então. A gente estava pronto para entrar no ar quando eu, quando eu disse a Cássio que tinha visto no Twitter uma notícia sobre
0: o orçamento Mota, do Fortaleza, tocou, Cássio. Lucas Mota.
1: Do, do Isso, outro, né?
0: Lucas Mota lá, tinha
1: né? tweetado sobre o orçamento do Fortaleza. Não sei se foi o mesmo lugar que você viu, tinha um vídeo de uma entrevista. Acho...
0: É, tem um vídeo, tem um vídeo de um minuto.
1: um orçamento de 320 milhões, Cássio. É isso, com ele que postado. a gente abre o programa, até por ser a notícia mais quente, né? A notícia que nos fez atrasar um pouquinho mais do que a gente queria. Mas é isso. Fortaleza ultrapassa a marca dos 300 milhões de orçamento,
0: Cássio. É não tem tantos dados assim, eu coloquei esse post aí, e, e, e veja só, eu coloquei a partir da entrevista e tal, mas tem um trecho da entrevista que eu fiquei até na dúvida, porque é, Marcelo Paes, ele, fa- ele usa ele usa a palavra orçamento, ele coloca toda a evolução, mas ele troca o 23 por 24. Aí, só por dar uma checada, só para o desencargo de consciência, se ele estava, de repente, dando uma projeção da receita desse ano, certo? É, mas isso era só uma checagem, coloquei no A, já está no ar até porque tem uma fala dele dizendo isso, mas de repente se houve qualquer um princípio de confusão, se era o balanço já dizendo, ó, esse ano deverá terminar 320, mas a forma como ele fala é, ele tá colocando o salto do orçamento do Fortaleza é, e até que quando ele coloca os anos, eu acho que é o ano que é lançado, que ele coloca 24 milhões em 2017, 24 milhões era o orçamento de 18, que é o ano que o Fortaleza foi campeão da Série B e só que, obviamente, o orçamento foi colocado em 17 então, ele foi colocando os anos, enfim só tira essa dúvida depois mas sobre o número 320, seria com, confirmando a forma como tá, né? Muito curioso, porque ele iguala o Bahia. Aqui há nove dias, é, o presidente do Bahia... São, são duas figuras de presidente, mas Emerson é, Ferretti foi eleito presidente da, do Bahia Associação, mas não tem o comando da gestão desse recurso. Né? Quem vai ter vai ser o conselho de administra, administrador da SAF do Bahia. O Bahia Associação ele tem alguma palavra ali dentro, mas não é vai fazer contratações, não vai fazer as grandes escolhas de investimento do Bahia mas tem acesso aos números, tanto que o presidente eleito disse esse número. No caso de Marcelo Paz, é curioso, porque ele era o presidente executivo do Fortaleza há alguns anos, e ele abdicou disso, já tem um novo presidente de Fortaleza, para assumir, no caso de Marcelo Paz, a SAF do Fortaleza. Ou seja, Marcelo Paz, nesse momento, não é mais presidente de Fortaleza, ele é, ele é CEO da SAF do Fortaleza, e fica muito claro que se ele é o CEO da SAF Fortaleza, é porque o próprio Fortaleza tem um controle, essa é a grande diferença, Eu posso falar um, um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas a questão é que o Bahia é SAF e o Fortaleza, mesmo nessa transição de SAF, mas é um recurso que não é gerado por SAF. O Fortaleza ainda não vendeu nenhuma ação para se capitalizar. Esse dinheiro todo ainda é do Fortaleza Associação e no intervalo de nove dias o número é rigorosamente mesmo. 320 para lá, 320 para cá. Ainda tem uma vitória no meio com 218. Ou seja, os os nordestinos na Série A de de 2024 terão 320, 320, 320, 3640, mais 218. 800, 858 milhões de reais para Bahia, Fortaleza e Vitória. Há um tempo atrás, essa conta, se chegasse a 300 milhões, seria muito, que isso significaria que era 100 milhões em cada time. E agora está batendo num, é, numa escala que nunca se viu e, de, de 300 para 800, assim, os três. Mas tendo esse empate, com o diferencial do Fortaleza, é o clube que ainda é so- associação e o Fortaleza tem uma curiosidade. Todos os anos dele na serial o orçamento foi maior. Simplesmente, todos os anos foi assim, Ele foi subindo. Eu tenho até esse levantamento, é, 24 milhões que tinha sido o orçamento do Fortaleza em 2018. Isso não quer dizer que o Fortaleza teve isso, não, porque o orçamento é a projeção de receita que você vai ter na temporada. A, a receita que efetivamente o Fortaleza teve em 2018, quando ganhou a Série B, lotou Castelão, aquela coisa toda, foi de 51 milhões, superou por muito. Aí de 24 pulou o orçamento para 56 milhões em 2019, e a, e a receita realizada em 2019 foi de 120 milhões. Veja a diferença: projetou 56 e mais do que dobrou é, no fim das contas. Em 2020, o Fortaleza projetou 109 milhões, mas realizou 86. Mas aí é preciso destacar que veio a pandemia né? Ou seja, os estágios de portões fechados, não teve bilheteria do Castelão. É, programa de sócio-torcedor diminuiu. Então, assim a projeção era essa, não bateu por isso. Porque, inclusive, o fortaleza a permaneceu na primeira divisão. Em 2021, 113 milhões de projeção e 175 milhões de receita realizada de fato. Em 2022, 141 milhões de previsão de, de orçamento né? e 267 milhões de... Que é, até, que é a maior receita já divulgada por um clube do Nordeste. As de 2023, o Bahia estreou a SAF esse ano, né? a gente só vai saber até abril de, de 24 que é quando se divulga o balanço correspondente ao período de 1 de janeiro de 23 a 31 de dezembro desse ano. Né? Então não se sabe ainda das, dos balanços divulgados, e aí vai até 2022, a maior, maior receita realizada que o clube do Nordeste já teve foi essa de Fortaleza de, de 2022, R$ 267.800.000. E agora 320. 320.000. Ah, primeiro, em é, 2023, o Portas projetou 208 milhões. E agora esse número de 320, que é uma cavalice, assim, mas é uma cavalice que faz total sentido dentro do clube, né? Vice-campeão da Sul-Americana, premiação enorme, pague em dólar. Em dólar está 4,88 hoje. É, a décima colocação na primeira divisão, que ganhou uma premiação enorme a venda de Moisés foi 22 milhões líquidos para o clube no meio do ano, ou seja, a, o Castelão com mais de um milhão de torcedores, programa de sócios na casa de 40 mil, é, é muita fonte de receita que, que, se, que o Fortaleza tem, então esse, esse número não surpreende. Agora, é muito interessante notar que a gente vai embora, t- to, vários outros clubes estão com dinheiro também, né? ou seja, é uma crescente no mercado, mas o, clube, o, o Nordeste, Fred, nunca foi representado, nunca teve uma capacidade econômica tão grande na Série A como vai ter em 2024 nunca nunca nem perto
1: nem perto sem dúvida né o Fortaleza pela sua evolução enquanto clube né sua evolução de potencial financeiro e o Bahia pelo pelo poder tá que foi dado com o investimento do grupo City então esses dois é, esses dois fatores eles foram muito decisivos né, para que o Nordeste subisse aí pelo menos um degrau, talvez mais do do que um, né, subisse aí algumas prateleiras. Numa Série A, que com o tempo, cada vez mais clubes subirão essas prateleiras. né? Ter mais dinheiro não, não necessariamente vai significar ter mais vantagem, porque daqui a algum tempo... Cada vez mais clubes vão transitar nesse patamar, mas eu acho que para 2024 existe uma vantagem competitiva considerável de um Fortaleza de um Bahia para clubes como Cuiabá, tá para que, que tem uma estrutura um potencial financeiro razoável e, sobretudo, para os quatro clubes que subiram, né? O Vitória aprovou oh, pra... aqueles 218 milhões. E vai ficar abaixo de Bahia e Fortaleza, mas ainda assim é, é, a gente coloca algumas interrogações naqueles 218 milhões, né, Cássio?
0: É, só Lucas Meiretti que é um cara, inclusive até acho que é do Grupo 45, e ele sempre trata esse número. E essa confusão que estava fazendo justamente nesse vídeo, que realmente acho que tá com, ficou confuso, que esse 320 pode ter sido a receita do Fortaleza esse ano, tá? apesar do orçamento. Mas o orçamento do Fortaleza esse ano vai ser nesse patamar. E se a receita desse ano já foi 320 mostra, inclusive, o o grau de superação, de 208 para 320. Assim, é é, é mais de 50% do do valor. E aí ainda é preciso pontuar que, mesmo nessa casa, beirando 300 300 milhões, 320, nessa faixa, o Fortaleza deve passar pela mesma coisa que o Ceará passou, que o Ceará também saiu o orçamento ontem, e o Ceará está o dinheiro da liga. E Fortaleza também está na Liga. Inclusive, Marcelo Paes é, é o próprio presidente da Forte União. Então, a tendência é que o próprio Fortaleza, porque todos os clubes estão recebendo, ele vai colocar o seu dinheiro na Liga. Então, esse orçamento mais inflado também deverá considerar, assim como o do Ceará. É é, então, ao contrário
1: a... do que o Lucas falou, não deve ser menos de 300 milhões com esse dinheiro porque da, só da Liga. A, da Liga é, ano, é assim. um,
0: isso deve ser sem a Liga, porque com a Liga, o, o do Ceará está 149 milhões. Na segunda divisão, a, a, o dinheiro da liga pesa, vai pesar demais para inflar isso aí.
1: Isso, Cássio. quem é que apresentou o orçamento até agora, Cássio?
0: Vitória, Vitória, Ceará e Bahia. E Bahia. E o né? Fortaleza, que enfim, tava essa, que tava essa dúvida. Eu tô até fazendo um ajuste aqui, porque tava eu tava como tipo, que eu falei no começo do vídeo, ó. Tinha o áudio tá lá da fala de Marcelo Paes, só que tinha ficado truncado esse trecho que, que em relação a 23-24.
1: Tem um superchat e depois a gente vai fazer o resgate de um superchat que acabou passando no programa de ontem, tá? Mas primeiro o um superchat de atos, de atos, tá, Rodrigo? Dólar tá 4,88 hoje. Cassius investimentos, viu? A precisão foi foda. O dólar hoje tá
0: 4,88. por que porque... O é informação foi questão de preparação a, a, a Comebol paga em dólar informação. quem trabalha não, com o a... mercado
1: tem que estar sempre sabendo não,
0: pô, não é isso não, é porque, porque eu falei isso atrelado a uma outra informação de que era a atual vice-campeão sul-americano uma premiação que paga em dólar e dizer o valor do dólar, só isso essa foi a questão, né? Tipo, eu não sei quanto tá o iene, não, não Quanto está o euro não. eu não sei quanto tá o dólar por causa disso é a busca para dar essa informação do Fortaleza
1: é... Antes da, da, do superchat de João Rodrigo, eu queria é, trazer aqui na tela a mensagem de Guilherme César, tá? O pior que eu achei que eu tinha lido o superchat de Guilherme ontem, eu tinha visto, tá? Fred Cássio, infelizmente vocês não conseguiram ler meu superchat ontem, mas em resumo era para dizer que o programa está sensacional. Guilherme, antes de mais nada, desculpa, tá? Eu cheguei a ler aqui e imaginei que tinha ido para o ar, mas de fato deve ter ficado aí em algum limbo. E a gente não, não acabou não, não colocando no ar. Tá? Mas, primeiro, desculpa pela falha ontem, e aí eu redobro né, o agradecimento né, pelas palavras, pela atenção né, com o nosso projeto, com o programa da gente. É isso, né, Cássio?
0: E, e tem que ler mesmo, pô. Tem, aqui, irmão, tem que. Tem Serasa, não, pô, O cara falou, não leu, aparece todo dia. Tem mistério de mistério nenhum. <risos> Aí dá pra estar tá devendo lá de Serasa, não, pô. Lê <risos> desse vídeo e
1: resolve volta pra frente. Um é, é, deixa Boa eu fazer, frente. deixa eu aproveitar para falar uma outra coisa que a gente também não fez ontem, quando terminou o programa, eu disse: rapaz, a gente não fez. Em momento algum, ontem. A gente não pediu uma curtida, nem pediu para que quem não tá inscrito no canal se inscreva, tá? Por favor, quem ainda não está inscrito no canal, vá ali, deixe seu, sua assinatura, não vai custar um centavo nem cinco segundos, então você pode se inscrever no nosso canal, é muito importante para a gente, a gente tem conversado sobre isso, né, sobre algoritmo, distribuição. No Agamenon que a gente fez na segunda-feira, a gente detalhou bastante esse tema né? e Atos até trouxe a dificuldade que nós que produzimos lives longas, vídeos mais aprofundados, né, que não nos rendemos ao clickbait, não fazemos pegadinha, não não procuramos o acesso fácil. Toda dificuldade que a gente tem para distribuição, para caminhada. Então, é muito importante que vocês façam aí essa parte pequena, dá sempre uma curtida aqui no programa e quem não está inscrito, se inscrever, tá? A gente agradece demais esse movimento. Vamos com com outro superchat, que é o superchat de João, tá? Cássio, O Fortaleza, sem ter um grande investidor por trás, aumenta o sarrafo de uma futura SAF do esporte. Se vender, não podemos vender por qualquer coisa. Isso isso tem sido uma tendência, né, Cássio? As SAFs que virão daqui para frente, elas parecem trazer um um valor potencial maior, né?
0: segurança que o clube tem, o estágio do clube tá, que possibilita isso. O, o, o Bahia tava caminhando no crescente ali, já tinha parcelado todas as suas dívidas, tal, mas tem uma dívida muito grande, mesmo parcelando, eram 300 milhões. Tem uma capacidade econômica grande também. É, e, obviamente, chegou uma proposta muito boa de, de know-how, não só de dinheiro, mas de know-how de que poderia fazer para poderia fazer, o Grupo City. Mas se o Bahia tivesse a condição dele, Bahia, gerir a sua SAF, o Bahia faria, faria isso também. Eu não consigo achar que, que, a, que qualquer qualquer clube que tenha uma condição de se capitalizar, você vê em alguma parte das ações, mas que você manter o controle, que, 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 que se esse clube tiver essa condição, ele vai preferir ceder o controle. Todo mundo está cedendo o controle, está cedendo porque não tem outra opção. A, a única opção de viabilizar era essa. No caso do Fortaleza, ele tinha essa opção. O passivo do Fortaleza é controlado, muito, muito menor do que a receita do Fortaleza, muito menor mesmo, segundo, segundo o balanço, de um terço, é, sobretudo de é 320 milhões, menos de um terço. Então, Fortaleza, por outro lado, não é porque você está nessa crescente administrativa que você vai relegar esse momento de investimento no futebol brasileiro. Porque essa lei, a SAF, ela não não foi uma lei criada para que todo mundo ceda o controle do seu clube. Essa lei foi criada para que os clubes consigam negociar as suas ações, parte das suas ações, até 90%, né? você pode negociar 100, é proibido, mas até 90%, e com isso se capitalizar. Agora, quem está investido e pega um clube quebrado, cara, eu quero 90%, o cara quer logo tudo. Aí é mais fácil. No caso do Fortaleza, o Fortaleza, para manter o controle, significa que ele vai vender no máximo, não sei que ele vai vender 49, mas que ele, seria, que ele vai vender no máximo 49. Porque com 51 ele continua tendo o controle. Então ele pode vender 49%, sei lá, por quantos milhões, 500 milhões, 1 bilhão, sei lá quanto, e continuar dando as cartas na gestão do clube. E o Fortaleza, eu acredito que o torcedor do Fortaleza é tudo que ele quer. Ele, eu não consigo achar que o torcedor do Fortaleza eu gostaria de ter um outro CEO que não fosse Marcelo Paz nesse momento. <risos> Porque Marcelo Paz, é pra dizer que o vai virar eu Não consigo mais a porra se tivesse aquele senhor, não. acho que Fortaleza está com um ótimo administrador, pelo que vem fazendo nos últimos anos, assim, que nunca tinha se visto no Nordeste, no crescimento. Dá para dizer que é um ótimo administrador e que, e, e, e nessa situação com Marcelo Paz, eu acho que era o ideal. A, a, o Fortaleza, Fortaleza, esse processo de Fortaleza é um processo de, de conversão que todo mundo gostaria, mas nem, nem não será será possível para pouca gente. E o nome que ficará à frente. Pouca gente tem nesse momento alguém dentro do seu clube que você pode falar, se for esse cara do seu clube ali vai dar vai, vai dar certinho. No caso o Fortaleza não tem essa figura nesse momento, então acho que juntou uma coisa com a outra. É, agora não não sei quando é que o Fortaleza vai ceder, vai se capitalizar, mas quem quem, quem, quem investir provavelmente vai estar indo no, no investimento com potencial de retorno. Porque tem isso né? e até isso, quando, quando o investidor chega para ter o controle é, é porque ele está pegando inclusive um risco enorme de não ter o retorno. Diz, Olha, isso aqui para ter o retorno isso aqui está muito quebrado. Eu preciso ter total para ter um retorno maior para a nossa frente. No caso do Fortaleza, a possibilidade de retorno é muito maior. Então, é até atrativo, cara. Só 10% daquele clube ali já vai rentabilizar bem daqui a alguns anos, em vez de 80% daquele outro clube. que ali você pode até rentabilizar, mas com nível de, de, de cobrança, de dificuldade maior, de, de mudanças internas maiores, enfim. É, é natural. O, 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 é só pegar o exemplo do Cruzeiro. Pô. Aqui a gente até fala aqui, o Cruzeiro, de, devendo um bilhão... A dívida era tão grande, tão grande, tão grande, que hoje o Cruzeiro simplesmente não parece que é SAF. Porque o Cruzeiro não parece um clube milionário. Porque assim, quando vai estar, ah, o Botafogo agora está comprando um lugar de gente, um bilionário comprou o Botafogo, o Bahia no grupo milionário, você imagina dessa forma, o Ronaldo é milionário, mas assim, mas mesmo que ele represente o grupo, sei lá o quê, ou não represente, mas a, a, nem a chegada de Ronaldo fenômeno, comprando tudo, fez o Cruzeiro virar milionário. Porque o buraco era muito profundo. E o Fortaleza não tem essa situação. Então, a, a, a chance do Fortaleza conseguir receitas a curto prazo parece maior do que a de muita gente por aí, que está no processo de virar também.
1: É isso, Cássio. Quer detalhar mais alguma coisa em relação ao orçamento do Ceará ou já está compreendido aí nessa, nessa abertura que a
0: gente fez? Não, só dizer aqui que... No Brasil, já como que ia ficar na dúvida, do próprio Lucas, que é o cara muito por dentro, que era o orçamento. Eu acho que o vídeo foi um pouco confuso, mas ele dava, ele dava, ele dava margem e não, e não muda nada na, na questão do, do tamanho econômico do Fortaleza. Chegar a bater 320 milhões, sendo uma associação... Eu acho até
1: mais significativo do que o seu orçamento. Não, veja, eu que você realizar
0: é mais do que o orçamento. É porque o orçamento... Porque realizado é o seguinte, é algo é, que é, é significativo que aconteceu, mas aconteceu porque você foi finalista da Copa Sul-Americana. Assim, aconteceu muita coisa para você chegar nesse número. A projeção, quando você faz a projeção, é uma estimativa básica de que, ó, que se acontecerem essas coisas aqui, vai dar esse valor. É algo muito representativo também. Porque lá, tipo, no orçamento, o Fortaleza não está. Tipo, ele foi vice-sul-americano desse ano, não estará como vice-campeão da Sul-Americana no próximo ano. Ou finalista da Sul-Americana. Isso não, isso não estará no orçamento do Fortaleza. Porque você não tem como projetar um negócio desse. Ou, ou o Fluminense colocou no orçamento. Não, o finalista do Mundial, que vai ganhar uma premiação enorme, você não coloca isso mas ou seja, você vai tirando esses elementos, você vai, você vai jogando tudo para baixo, ah, vai, passar, vai chegar só na segunda fase da Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Nordeste, vai vender 15 milhões de, de jogadores, você vai colocando tudo para baixo, tudo para baixo, e, e de repente ainda dá um número desse tamanho, é, é muita coisa, e a receita realizada, sem dúvida nenhuma, é marcante porque foi feita 100%, e a gente fala tanto de percentual de ações, né? 100% do Fortaleza. Não tira o método de ninguém que não é 100%, mas só para dizer que não não era o que a gente via e o Fortaleza, a associação, conseguiu bater esses 320 milhões.
1: Sim, Cássio. Mas em relação ao Ceará, já está compreendido? A gente segue para outra pauta ou você ainda quer trazer alguma coisa? ah,
0: o do do, do Ceará, vale falar rapidamente, o o Ceará já foi aprovado, isso não tem dúvida nenhuma de interpretação, é 149 milhões e e é é o maior orçamento que o Nordestino já teve na Série B. Inclusive, é a primeira vez que passa de 100 milhões. Passou por muito, inclusive, né? 149 149. É... Indo de 50 milhões para cima, o que tem tido até hoje tem sido Vitória em 2020 com 52, Esporte com 59 em 2022. Esses dois não subiam. Esporte é... em 2019 com 60, subiu. Vitória com 61 em, em... em... em 2023, subiu. Bahia com 83 em 2016, subiu. Ceará em 89, em 2003, não subiu. Um fiasco. E Bahia, com 95 milhões de 22, subiu também. Aí você fala, pô, e o esporte de 23 e o orçamento de esporte de 24? Nenhum dos dois saiu. Nenhum orçamento de 2023 do esporte foi divulgado ainda. E o de 24 ainda não, ainda não foi apresentado. É, e esse do Ceará foi batendo 149 milhões. Ele, esse dinheiro, para chegar nesse montante, a, o dinheiro que o, Ceará, que o Ceará tem direito na Libra, ele está tá pesando muito aí. E, tanto é que a receita de televisão do Ceará é próximo de 70 milhões. E, porra, é é uma questão lógica. Copa do Nordeste, Cearense e Série B não daria 15. Não não daria 15 milhões. A Série B é 10, Copa do Nordeste 3 milhões, Cearense 1 e tal. que ali é, né, naquela faixa, está dando 70% porque uma boa parte do dinheiro da Liga Forte União, LFU, a qual o Ceará é filiado, o Fortaleza também é, o Sport também é, é, vai chegar agora. E aí, tudo que eu já falei para o Sport. Uma parte do Ceará já até recebeu, naquela né? compra de Barleta, lembra que foi, o dinheiro que foi utilizado naquela questão, o Ceará até já, já recebeu uma parte, mas recebeu uma parte ainda maior agora em 24. E, e, e tudo que eu falava, eu falei do esporte, falei do próprio Ceará na época, eu, eu repito agora, é, tirando o Bahia SAF, que zerou a dívida, né? a, a, o Grupo City chegou e zerou a dívida do Bahia, ou seja, o Bahia é um caso à parte é analisado, todos os outros ainda são associação, desses, o Ceará tem o menor passivo. O passivo do Ceará é de 56 milhões. Então, veja, se vai ter 149, 56, a receita é três vezes, quase três vezes maior do que o passivo, dava para zerar o passivo. Dava, certamente dá para reduzir bastante. Zerar mesmo na praça, você não consegue, porque se você tem um contrato com um jogador de cinco anos, aquilo, aquele dinheiro que você se comprometeu a pagar nos outros anos, aquilo vai para o passivo. Né? Mas, enfim, mas você tirar dívida trabalhista, dívida fiscal, dívida disso, daquilo, você tem como reduzir isso drasticamente. O Ceará deveria, assim como o esporte deveria, esporte mais ainda, inclusive. Deveria utilizar o dinheiro para se estruturar, já, tava, já vi fazer isso nos últimos anos, mas se estruturar ao máximo e reduzir ao máximo também essas dívidas. Porque mesmo fazendo isso, ainda vai sobrar dinheiro para contratar jogador. O meu erro, e é uma visão muito particular, pode ser, repito, pode ser a ah, extrema ignorância mas a forma como, como, como enxergo essa situação, quem gastar esse dinheiro com montagem de elenco vai, vai estar dando um tiro no pé. Porque é da seguinte forma, quando você pensa, a, a, pensa da seguinte forma, você tá, você você projeta o orçamento, você projeta o orçamento daquele ano. Então o valor daquele ano, você vai gastar a receita de custo de futebol tudo daquele ano. Esse dinheiro não é o dinheiro de 2024. Esse dinheiro é um dinheiro até 2075. Esse dinheiro corresponde a 20% de todos os direitos de transmissão do Ceará até 2075. Então esse dinheiro não deveria ser pensado a utilização dele essencialmente em 2024. Ele deveria ter pensado em tudo que pode fazer a longo prazo para melhorar o Ceará. E é estruturar o clube para ter uma base mais forte, para ter condições de trabalho melhor, uma condição de trabalho melhor, e zerar as dívidas para ter um menor, um menor número de problemas, para ter folha paralela, enfim, qualquer, qualquer tipo de percalço que faça diminuir a folha de futebol em algum momento chave da temporada. Então, eu acho que esse dinheiro precisa ser pensado no prazo, não precisa ser 50 anos de prazo né, como esse é, mas precisa ser pensado num prazo maior do que um ano, ou seja, o Ceará não deveria, na minha opinião, não deveria gastar 149 milhões tipo, teve 149 e gastou 149 terminou no um ano zerado, se o Ceará fizer isso, acho que vai estar errado se o Ceará fizer isso considerando esse gasto do futebol, se ele, se ele gastar é 149 milhões, mas gastou tudo ali, pagando o dívidas beleza, mas se for, pô, contratou um cara por 10, contratou um por 15, aí mesmo. é aí vai estar fazendo uma, uma bobagem. Porém, se fizer uma bobagem, a chance de, de dar errado é menor do que a do esporte, porque o esporte é 250. Então o esporte não vai ter outra oportunidade para pagar. O Ceará, mesmo que não faça isso, ele teria mais, mais condições de, de mais à frente conseguir bater é, esse pagamento.
1: É isso, tá? Teve mais um superchat que chegou aí. Rodrigão, vamos colocar na tela, por favor. Fábio Silva, tá? Fabiano Silva, desculpa. Fabiano Silva. Cássio Fred, quantos clubes no Brasil conseguem arrecadar 320 milhões em receita bruta hoje? Juntando safs e tudo. 15 clubes? 13? Conseguem chegar nesse número, Cássio?
0: Tenho. Eu, eu tenho do ano passado, tá? É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Oh. Eu tinha feito levantamento justamente do Bahia, que o Bahia ia dar 320, é, isso teria feito do Bahia o... Deixa eu ver, o décimo segundo lugar. O décimo... É, o, a gente não tem ainda as contas de 23, né? Eu já disse aqui, só, o ano nem terminou ainda, só com terreno que você tem isso. Você tem só projeções como é esse caso do Fortaleza, mas é, o Bahia, quando tinha feito esse posto, como considerava o 320 do Fortaleza, ele teria sido... A 12 maior receita do Brasil em 22. Mas é preciso ressalvar que, pô, 12 lugar, mas o 7 lugar ficou só 50 milhões à frente. E nessa escala, 50 milhões já vira só. Tá ligado? É... Para quem tem 10 milhões, 50 milhões é muita coisa, mas para quem tem 350 já é algo alcançável. Então, com 320 milhões em 12 lugar, o 7 teve 370. Ou seja. Tá no patamar. Eu acho que quem tem 370... Com... Aliás, quem tem 370...
1: Quem são esses clubes, Tu diz aí?
0: Eu, não, não tenho, não. é Botafogo, acho que botava por aí Porque eu tô com a lista do Bahia. Eu não coloquei a lista toda dessa forma, não. Fred. É, eu acho que era o Atlético Paranaense, o Sérgio, se eu não me engano. Ah, mas eu não tô com essa lista aqui na minha frente, não. Eu tô só a colocação do Bahia, justamente essa diferença para o Sérgio. Quem tem 320 compete com quem tem 370. Tá entendendo essa é lógica? É, é Sim, essa é lógica total. que eu quero dizer.
1: Total, total.
0: Você, quem tem 320 compete com quem tem 3, 370. Então, você está em 12 º lugar, mas você está num patamar de competitividade com quem tem o sétimo maior orçamento, é muita coisa.
1: É isso que eu falei, Cássio. Assim, é, talvez em 2027, 2028, né, o cenário seja mais. Todos estejam em prateleiras, em, em casas, em escalas financeiras maiores. Mas eu acho que para 2024, como você falou, o montante que o Fortaleza e que o Bahia terão para investir futebol, para montar seus times, para tocar seus planejamentos, ele é o maior, não apenas quantitativamente, que é óbvio, mas proporcionalmente, proporcionalmente também. Eu acho que nunca o Nordeste vai ter tido dois clubes tão bem posicionados em relação a poder de investimento, a dinheiro, meu irmão, a dinheiro. Eu acho que vai ser o melhor cenário, não só quantitativo, que é óbvio, mas quantitativo quase todo ano já vem sendo, mas fundamentalmente, né, numa numa questão proporcional aos adversários. Eu acho que a gente tem tem Fortaleza e Bahia aí numa página diferente em 2024, tá? Teve mais um super Rodrigo, sem ser o de André Luiz, teve mais um antes que é justamente da nossa da nossa grande audiência que a gente tem no Canadá, tá? É... tem outro antes texto, pronto, primeiro de Júnior Chaves, tá? Só para reforçar a colônia recifense do Canadá, a gente falou muito disso no programa, no programa de ontem, tá? E, e reforça aí o abraço. Agora Luiz Tenório, também do Canadá, tá? para ajudar, ajudar na abertura do 45 Futebol SAF. Esse foi aquele tema de ontem, Cássio. Que a gente expôs a absurda taxa da Federação Pernambucana para que os clubes virem SAF, né? 400 mil reais. E também o que, o que acabou entrando de forma auxiliar no assunto, a absurda taxa para virar um clube profissional né? acima de um milhão, o Cássio trouxe ontem. E aí a gente fez...
0: 2,600.
1: Um, um, dois dois aí a turma começou a ajudar. Luiz Tenório já mandou aí 5 dólares canadenses para ajudar, ajudar na 45 Futebol SAF.
0: Se vierem ao não, não Canadá
1: assim. e não passarem em Edmont, Calgary, é, para passar em Banff e Jasper, estão vacilando.
0: Eu não, eu não conheço o Canadá, não. Ainda nunca... nunca, nunca, nunca.
1: Eu fui lá, Qualquer mas dia, não conheci, conheci. a cidade. Eu conheci Toronto, Ottawa e Montreal.
0: Espera só um par rapidinho. É, eu vi um comentário de Saulo, de Saulo Alves. Saulo, eu já eu deixei o posto já em rascunho, tá? só para a galera de Fortaleza. Assim. Por causa dessa confusão, o posto não, já, já não está no ar. Vou fazer esse ajuste. Quando sair o valor, peguei o 320 já como, como receita, como projeção da receita, mas esse orçamento, que vai ser um número... Pra... Como o número não é exatamente esse, vai ser um pouco abaixo, então o post está em rascunho. Eu vou republicar ele mais à frente.
1: É isso, tá? É... A gente abriu o programa e já fez esse ajuste. Na verdade, na hora que Cássio abriu o programa, ele já disse, pela entrevista de Marcelo Paz, pode ter sido orçamento e a receita, né? Dá a entender que foi receita também. E aí já foi feita, já foi feito o ajuste, tá? Tanto no blog de Cássio como aqui, logo no começo da live, a gente fez esse ajuste. Então,
0: que chegado, um segundo, não apenas aula, mas todo
1: mundo que tiver chegado um segundo, não apenas Saulo, mas todo mundo que tiver chegado durante, tá? Os 320 milhões declarados por Marcelo Paes são referentes ao fechamento da temporada 2023. Semana que vem ele vai tratar do orçamento, mas a gente já disse que é daí para cima, porque vai entrar, inclusive, o dinheiro e se da for Liga baixo
0: é, E se for para baixo, não é. Não, não é muito para baixo. Esse, esse é o patamar, veja. Todo, é só, é só para você pegar todos os anos que o Fortaleza bateu isso. Toda vez que ele colocava a meta o que ele conseguia era basicamente o orçamento do ano seguinte. Quando deu 51 milhões, o ano seguinte foi 56. Quando deu 117, o outro ano foi 120. Quando deu 208, já foi com 267. Ou seja, o que ele consegue realizar, o outro ano, a projeção do orçamento já é próximo do que ele realmente já conseguiu realizar. Vem sendo assim desde que o Fortaleza subiu para a primeira divisão. Voltou para a primeira divisão. Eu ia dizer outro outro ponto aqui. Sim, mas o número, ele existe, tá? O 320 existe. Esse número impacta sendo receita ou sendo orçamento. Só para deixar bem claro: esse número impacta. Se, se ele fosse orçamento, impactaria. Sendo receita, impacta tanto quanto. Assim, é, é um número que existe, é um número dentro da. É, é um número que está na realidade do Fortaleza.
1: Ilustre Norio, está aconselhando você depois a dar um Google né, nas imagens de Banff e Asper.
0: Tá? Não, pô, questão não é beleza, não, é fine, né? <risos> deve ser bonito, eu não tenho como ir, só isso. É isso, tá,
1: Cássio? Inclusive, Saulo aí tá, tá mandando algumas mensagens aí para você, tá? É, e diz assim: escuto vocês falando de orçamento desde 2019, vocês são referência para mim, obrigado pelo esclarecimento, grande abraço, Saulo. E aí foi esse ajuste, um esse abraço, ajuste foi realmente é necessário, porque, como a gente falou, a gente até atrasou o programa por conta dessa informação. A gente até atrasou o programa por conta dessa informação. Foi uma informação que saiu ali quente, né? está no momento de de apresentações de orçamento e houve essa essa rápida batida de cabeça. aí Mas, enfim, eu acho até pouco relevante, porque os 320 milhões, por si só, já tem o peso, né? seja como receita, seja como orçamento do ano que vem, o peso é gigantesco e, no fundo, nos leva ao mesmo debate, né, que é essa virada de chave do patamar financeiro. Do Fortaleza, como eu falei na abertura do programa, construído ano após ano aí pelas próprias pernas, e do Bahia, né, com a injeção do poder financeiro infinito do Grupo City, ou quase infinito do Grupo Enquanto City. Enquanto
0: tiver petróleo. Né? Sim. <risos>
1: E ou enquanto as sociedades precisarem do petróleo, né?
0: É Ah, vai, vai precisar muito tempo, ainda
1: né? vai demorar muito tempo. Então é infinito para todos nós que estamos fazendo e pra, vendo essa live
0: para nossa, é nossa passagem na Terra. Nesse é, e eu, até
1: queria, é, eu até queria comentar um ponto sobre isso que eu ia falar na hora que a gente tá falando naquela pergunta que veio no superchat, né? Do quanto esse maior poder econômico do Fortaleza e do Bahia tende a dar um peso maior, um valor maior em SAFs que venham a ser fechadas depois, como no caso. foi citado o exemplo do esporte, mas também o exemplo do Ceará, né? devem ser SAFs com, com um valor nominal ali muito maior do que fora do próprio Bahia. Só que eu ia comentar isso, veja só, aquele número que sai ali na SAF do Bahia é o mínimo garantido, tá? a tendência é que se gaste muito mais, a tendência é que o Grupo City, até pelo, vai, pelo carregamento dos primeiros anos... Vai,
0: mas seja, muito mais. Se foi 230 em 2023 e 320, a previsão para 2024, só aí já vai 550. O barril vai gastar um terço do, do valor em três anos de uma, de uma previsão que era para 15. Então, significa que daqui a pouco se for nessa... Vai faltar dinheiro? Não, não vai faltar dinheiro. Aquilo ali sempre ficou muito... Era um número assustador, era mas era verdadeiro. Era o um mínimo. Não era né, né tipo, bater um milhão e meio e rema sozinho, não. Realmente, da forma como tá entrando o recurso, aquilo realmente era o um mínimo de investimento. Era uma garantia de, ó, vai ter pelo menos isso aqui, mas a tendência é que... Tem até uma frase belintana, então, né, acho que ele disse esses dias, que, 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 que o, vai, o grupo Cid vai investir muito mais do que foi a, o mínimo acordado pela, 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 pela largada nesses dois anos eu acho
1: que vai mesmo é isso tá e dessa forma a gente fecha aí o primeiro bloco, digamos assim dos temas mais relacionados a à... composição financeira dos clubes para a temporada 2024 tá? do esporte inclusive que está tá aí na pergunta de André Luiz Araújo o Cássio já estou aqui o esporte é o clube que sequer apresentou o orçamento de 2023. Tá? Sequer apresentou o orçamento de 2023. Os
0: conselheiros que... do esporte pediram, tá? Os conselheiros do esporte pediram, mas não receberam resposta ainda não.
1: É, mesmo com o pedido dos conselheiros aí, não tem orçamento, não tem receita e, obviamente, não tem orçamento de 2024. O orçamento de 2024
0: está sendo recalculado porque, a gente tem debatido no mercado nos últimos dias, porque o esporte não é, não que programou em momento algum para a Série B 24. Havia um orçamento do esporte mais para a Série A. Deveria haver os dois. É. O Bahia, no ano que caiu, caiu, mas o Bahia tinha dois. Se ficasse, tinha isso caísse. O que caiu, acabou sendo, acho que, ficasse até o que era 170, o que caiu em 95. Caiu, foi 95. O Ceará já tinha feito isso, mas o esporte não O esporte só fez o da Série A. E aí aí já tem que refazer o planejamento, que é natural, tomara que realmente esteja refazendo, acredito que esteja, mas seria importante também divulgar, porque o clube criou uma aba de transparência, e se você for lá, o último PDF em relação, em, relacionado ao orçamento é o de 2022, do próprio clube, não é ninguém falando não, o clube divulga, o Bahia divulga, o Fortaleza também tem uma aba de, de receitas, orçamentos e tal, o Sport também tem, criou recentemente, mas parou de atualizar, o último orçamento lá de 2022.
1: Esse, esse Essa questão do esporte com a transparência, ela ficou é distante é. mais uma vez, né? Como é, Cássio?
0: É histórica, assim. É. Dá um passinho, cria uma aba e tal, alimenta rapidamente, mas depois para de alimentar. No começo, é, no começo, a, a, as vendas, eu elogiei muito na época, eu não lembro galera só, só lembro quando é criticado mas teve elogio também. Quando teve a vinda de... Maílson, Mailson, de Gustavo, de Micael, todos os valores ali sendo revelados. Porta, a Aí as negociações continuaram acontecendo e os, os números passaram a sumir. Passou a ser como aquela conversa de sempre: a confidencialidade aquela coisa toda. Em Isso. algum momento, em algum momento teve uma abertura. Diz: o Micael rendeu 13, Mailson 2,7, Gustavo 11. Ou seja, a mas vai ser, vai, ser, vai ser assim daqui para frente, arretado. Mas aí parou de ser. Aí, por exemplo, o esporte então... compra Filipinho.
1: O sócio do esporte não sabe quanto o esporte pagou por Felipe. Perfeito, cara Então era pra dizer, a transparência do esporte, rapidamente o imã da caixa preta, o imã da caixa preta chamou, e hoje esses números do esporte ficam é, dentro da caixa preta. Tá? E nunca, nunca é o ideal, né? Nunca é o ideal. Eu até acho que o clube não precisa ficar dando. Passo a passo, centímetro a, a centímetro, vírgula a vírgula. É, eu nem acho que precisa ser vírgula vírgula, passo a passo, centímetro a
0: centímetro. Mas clube e associação deve, deveria, deveria apresentar. É regra é ainda. É, mas
1: isso aí é a regra. O orçamento, a receita, o básico, precisa ser tá, apresentado. Vamos, então, agora para o superchat que estava na tela, que é o superchat de André. Tá? André Luiz Araújo, o grande André. Abraço, meu irmão, sempre aqui com a gente. Cássio, André pergunta da montagem do elenco do esporte, e fundamentalmente essa pergunta vem depois de uma tarde de, de terça-feira, né, em que o esporte surpreendeu com o anúncio de Arthur Kaique. eu não falo aqui nem surpreendeu por ser um ótimo jogador, um ótimo nome, nada do tipo, eu vou comentar daqui a pouco, mas surpreende por ter um nome que não vinha sendo especulado, não estava nenhuma das correntes aí, ondas de especulação. Então, Cássio, primeiro, é melhor assim, né? é muito melhor quando a gente tem uma direção, no caso agora comitê gestor, que é o nome oficial, conseguindo trabalhar fora aí do, do, do raio de alcance das das especulações. Foi assim com o Castan, foi assim também com o
0: Arthur Caíque, né? Só primeiro aqui agradecer de estar com 450 pessoas aqui acompanhando a gente, número... Oh, é muita um, gente. 50, mas só tem 70 curtidas. <risos> e a inscrição, que está dois dias, está no 22,5. Eu fui falar, fui comemorar que estava de 100 em 100 parou. Mas... Voltando para a pauta, são três contratações seguidas sem aparecer no radar. Né? É, assim, tem como, é, essa, aí... Não, Kaique chegou a aparecer no radar. Um, um repórter de São Paulo. Chegou a anunciar. O goleiro né, sim,
1: totalmente. veio de fora. Na verdade, e... é o seguinte: Cássio, goleiro tinham tão poucos na mesa que era quase impossível. Não, não, não mas aí, 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 aí,
0: aí, aí tirar o mérito do cara. O cara acertou Não, acertou. sim,
1: Cássio. Quer dizer o seguinte: já circulava o nome de Kaique mesmo antes da notícia dele. Acabou o ano já falou goleiro. Aí tem Kaique, tanto que a gente já tinha trazido aqui. É, mas, mas, mas teve
0: um. Mas, mas eu acho diferente, cara. Eu sei. Mas eu acho diferente. Eu tem que ficar tá indo pra todo
1: Eu assim: que Arthur não foi nenhum, em, nenhum, em, nenhuma, em nenhuma frente. O, o goleiro da Ponte Preta foi trazido a notícia de Campinas, a gente fato, falou isso aqui várias vezes, mas o que eu estou dizendo é que antes mesmo de ter uma notícia de Campinas falando que Kaique estava interessado ao esporte já era o nome que circulava, porque circulava naturalmente, Ivan e Kaique e, e Kaique a gente estava tratando aqui Kaique de, de, Ivan, jeito de dar Kaique. Kaique, a gente está falando de Ivan, de Kaique de Danilo Fernandes, de Felipe Alves eu acho, acho que eram os quatro goleiros que a gente estava comentando mais em relação ao esporte mas é, aí caiu. Para não confundir Kaique,
0: Caique, 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 Caique França, né? Vai deixar Caique França lá agora para ninguém, Arthur Kaique é, Arthur Caique realmente não estava. E, e acho que pode ser sim um jogador útil, tá? Não foi bem no Bahia, mas foi bem no Santa. É, teve a passagem da, teve essa passagem. Foi bem já, na Chape
1: também. também, foi muito bem na Chape.
0: Foi. Não achei muito bem, não, mas. É, é, mas a gente vai ter que repetir isso algumas vezes né, ao longo dos próximos dias, sempre que fizer esse programa. Porque ele está aqui, está falando com muita gente de vários clubes né, daqui da região, e de repente está analisando um que está aqui no patamar, outro está aqui, outro está lá, está mais abaixo. Para o patamar do esporte, o que o esporte vai competir, que é sobretudo a Série B, que é o principal objetivo, tentar retornar para a primeira divisão na terceira tentativa, e para o elenco que o esporte tinha nesta posição, é, é, eu acho que é assim que precisa, precisa ser observado. Se o jogador é útil porque o esporte vai disputar, tentar tentar brigar na parte de cima. E o quanto ele melhora aquele setor. Sobre a primeira pergunta, eu acho que ele pode ajudar sim. E sobre a segunda pergunta, é óbvio que ele melhora. A segunda pergunta é muito mais fácil, porque o setor era horrível, estava muito mal. O setor ofensivo do esporte, com esses 128 gols, que terminou sendo, sendo uma grande enganação. Aqueles jogadores que no, final, que no final das contas estavam jogando ali, eles não eram jogadores que fizeram o esporte de 128 gols. O Júpiter não estava mais ali, Jorginho é meia, Wagner Love não fazia um bom turno. Aí, de repente, ficava todo mundo, parecia que todo mundo se sentia parte de algo que não era muito verdade. Tipo, Gabriel Santos, assim, não tinha essa influência para o esporte de 128 gols. La Bandeira também não, Edinho, pouca influência. Banderson, pouca influência. Pegue, o Michel, esse cara tudinho. Então, era muita gente para se substituir. E Arthur Kaique, eu acho que ele pode se substituir. Mas eu acho que ele precisa ser analisado da mesma forma que a gente analisou qual foi é, a chegada de Zé Roberto. Inclusive, a outra peça ofensiva, que é a chegada de Zé Roberto. Tanto Zé Roberto quanto Arthur Caíque, que fez o gol do título de Santa Cruz da Copa do Nordeste 2016. Tá só para deixar para a galera. O gol foi Rodrigão, aquele que jogou jogo na Campinense, jogou até no esporte também jogou no Bahia também, e é, acho que não vitória. É, Cará, Rodrigo, jogou em todo canto. Não jogou em todo, em todo canto, 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 depois. Jogou mesmo no Campinense. E o Campinense vendeu para o Santos por um milhão de reais. Rodrigão tinha um gol qualificado, o Santos tinha vencido 2x1 um na ida, e Rodrigão fez 1x0 um aos 25 do segundo tempo. Dava o título ao Campinense, o bico, seria o Bica pelo para o Campinense, mas aos 33 minutos, na jogada de pela esquerda, volta, e, e Arthur Caíque marcou o gol tinha mais de 8 mil torcedores de Santa Cruz no Miguel. assim Uma invasão absurda. Ficaram do lado de cá, né das, das cabines à esquerda. Ali. Então, ele fez o gol do time. É... Arthur e Zé Roberto poderão ajudar o, o ataque do esporte. Mas eu espero que não seja o teto. O te, que, o, que o teto do esporte, como se travando, seja, seja Zé Roberto. E que o, o teto do esporte, como ponta, seja Arthur Caíque. Mas, se for... Nesse padrão, tipo, ó, isso na verdade vai ser a média, se for a média, ótimo, seria uma boa média que já vai ser uma média acima do que, do que o esporte vinha contando. Considerando que a limpa do ataque foi geral, e esses são os dois nomes, nomes que chegaram até agora, eu acho que a direção está tá indo bem, Fred. Ela está dentro, bem repetindo, reforçando, dentro do patamar que se encontra o esporte do que o esporte irá disputar, da condição econômica do esporte e do que o esporte tem no seu elenco em relação ao ataque. Você ponderando isso tudo, eu acho que as saídas e essas duas chegadas, o esporte está melhor servido agora.
1: E tem até um outro superchat que que traz essa pergunta e eu vou começar meu comentário respondendo justamente o o superchat seguinte, Rodrigo, que é de Rodrigo Brito. Grande abraço, Rodrigo. No esporte, o que mais anima? Dispensas ou contratações? tá? É... estou considerando que é contratações, né? Ele falou Dispenso. contrações, mas contratações normalmente contrações, não animam. Contrações.
0: O que está me animando são as dispensas com todo respeito. <risos> Mesmo, o, o, a, a história do grupo Wagner para mim assim foi e no dia que aconteceu a gente até falou, né, Fernando? No dia que aconteceu, só oh, isso ainda vai dar uma merda tão grande? Não sei se a gente falou falo até no office, porque a copa do futebol um pouquinho sempre dá merda, sempre assim, quando, quando acontece um negócio daquele, da forma como foi. No dia do... do a forma como se comunicou, do estudo que foi aquilo, aquilo foi muito ruim. Então, é, é, a passagem do esporte do ano, acho que não tem como não tinha como sustentar aquilo, não. Tentou bastante, né? Porque o esporte já foi atrás duas vezes de Wagner Lobo O esporte até que tentou. Mas, para as sorte do esporte, acabou não dando certo naquele momento. Então, eu acho que a... Que a, a mudança daquele cenário era muito importante. Inclusive, na, na relação com o torcedor.
1: Isso, Cássio, inclusive, é importante você tratar isso, né, porque você citou esse caso do Love, que o esporte, primeiro, não demonstrou interesse, né, depois né, fez uma, uma, uma espécie de proposta para tentar, tentar manutenção. O próprio presidente, né, Yuri Romão, numa entrevista que deu essa semana, no Cast FC, falou sobre... sobre essa, disse que até ele mesmo né, conversou, mas disse que não chegou nem a tratar valores com Wagner Love, por exemplo. Mas eu acho que o esporte, ele, esse trabalho que vem sendo feito né, por esse comitê gestor, ele tem, ele tem conseguido um equilíbrio interessante nessa pergunta feita por Rodrigo Brito, entre dispensas e contratações. Porque eu confesso que quando termina a Série B, da forma que terminou, né, a baixa absoluta de rendimento que o esporte teve, a primeira coisa que passava pela minha cabeça era uma limpeza gigantesca. Tá? Era uma limpeza gigantesca. É, tanto que eu fui contra aqui renovar com o Jorginho, né, que o Sport também tinha demonstrado algum interesse. E um nome que me incomodou foi a renovação de Fabinho. Né? A renovação de Fabinho, quando veio, ela me incomodou um pouco. Mas depois, com o andar da carruagem, as saídas se confirmando, né? eu começo a achar que o equilíbrio, o equilíbrio ele, ele acabou sendo. está sendo alcançado. Por que, é que eu falo em equilíbrio? Me preocupava muito, e eu cheguei a externar isso durante a queda de rendimento do esporte. Eu, eu falava que se o esporte não subir. Eu temo por uma queda no moral do clube perigosa para 2024. Eu ainda tenho essa, essa, esse temor, tá? Eu ainda tenho esse temor que o esporte viva uma baixa emocional, uma baixa da relação com a torcida. tá? Os nomes são nomes. Eu acho que um é, com, é...
0: começo, se começar direitinho no Pernambucano, eu acho que isso. É, 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 a gente já teve até esse debate sobre Santa Cruz. Sempre acho que vai ter isso, de repente vem ali três vitórias, deu uma empolgaçãozinha. É torcedor, é, mas eu, eu, precisa de pouco. Não precisa de pouco para se, se.
1: Isso pra, sem dúvida, cara. Isso sem dúvida. o
0: seu time de volta. A não. relação de amor é, é algo assim. É, tirando parente, filho, mãe, pai, assim, não tem irmão, irmã, não, não tem parecido, não.
1: Mas como eu ia dizendo, eu via eu vinha com a preocupação, tenho ainda, diminui um pouco grande sobre uma baixa, essa baixa na relação, essa baixa na autoestima, essa baixa na confiança, né? jogando na Arena de Pernambuco, ou seja, tendência de públicos menores, uma série de fatores que causava, e causa ainda, um pouco menor, em menor intensidade, um temor em relação a como o esporte gira a temporada. Mas isso, fundamentalmente, por outras questões, como... O teto alcançado no primeiro quadrimestre de 2024 foi muito, de 2023 foi muito alto. Tá? O esporte chegou na final de Copa do Nordeste como favorito, não foi campeão. O esporte avançou até as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminou um clube de Série A que foi o Curitiba, ganhou de São Paulo dentro do Morumbi, foi eliminado dos pênaltis. Tá? O título Pernambucano eu nem coloco muito na conta e tinha um desenho de acesso muito claro, muito, muito palpável muito seguro, tanto que, Cássio já trouxe aqui, o clube sequer fez um orçamento para 2024 contando com a Série B. Tamanha era a confiança generalizada e haviam indícios muito claros para essa confiança. Então, eu já parto do princípio que eu não vejo muito o esporte poder, podendo repetir em 2024 o início muito forte que teve de 2023, o que para mim já geraria uma baixa. Tá? E mesmo se começar a Série B bem, a porrada desse ano vai gerar um, sabe, uma sensação de que, porra, ainda falta muito, né, e que eu espero que isso seja revertido, na verdade, em uma ação mais efetiva de considerar todo o jogo de decisão, desde o começo, algo que o sport não fez ano passado, esse em 2023, e que disputou várias partidas fora de casa naquele começo de Série B, com uma displicência, com a falta de intensidade absoluta. E ainda, né, a Inquietação da torcida com os personagens de 2023, que era, obviamente, o treinador sobrou também para o preparador de goleiro, né? Jossel que saiu, o Henderson que saiu, Carreiras que saiu, e o presidente que naturalmente ficou. Né? O presidente não tinha razões para sair. A gente até bateu nessa tecla aqui, né? Apesar de tantas e tantas e tantas críticas foram feitas, não era um motivo, não existe nada que colocasse né, a a condução democrática do seu mandato até o fim. Então, tinha esse esse peso de trazer uma temporada para outra, mas, mas o que parece ser e começa a ser um bom trabalho nas saídas e chegadas, começa a amenizar, pelo menos na minha visão, dentro de mim, esse temor eu já começo a achar que está mais próximo do cenário que Cássio disse. né? Ganhar uns joguinhos ali no Pernambucano, uns joguinhos ali na Copa do Nordeste, a chama pode ser, pode ser, pode ser mais uma vez acesa. E aí ajuda o fato de ser um treinador que, por questões culturais até eu diria, da nossa torcida, né? da torcida aqui do Nordeste como um todo, acho que até do Brasil, quando o treinador é estrangeiro, tem um lastro maior. Né? Se Mariano Souza fosse Mário Souza e tivesse vindo de um clube pequeno aqui da, da, da terceira divisão da região, ele teria um lastro muito, muito pequeno. Tá? O fato de ser estrangeiro e de ter um perfil muito interessante, tá? ter dado boas entrevistas, boa postura, adiantou a chegada, mostrando muita vontade, muita seriedade, ele já construiu elementos que trazem a torcida um, 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 uma relação boa com ele, né? Mariano Souza não tem nenhum jogo, mas a torcida gostou do que ouviu, gostou do que viu, né? Valorizar Paulo Freire, posturas, posicionamentos, isso foi criou uma simpatia. Né? Ele já tem um lastro muito na, na sua comunicação, na sua imagem, no seu marketing ah, mas isso é marketing, isso não vai para campo não estou dizendo que vai para campo que vai fazer o time jogar bem não mas vai para campo servir pelo menos de escudo porque se o cara chega carrancudo sem dar entrevista, chato, não sei o que não sei o que, não sei o que já virava um alvo muito mais fácil e as contratações têm sido interessante tá e eu tenho gostado muito de que os nomes estejam circulando fora do radar das especulações tá Isso é muito muito interessante. Eu não sei se os nomes especulados estão sendo sendo jogados aí para fazer uma espécie de teste, porque às vezes acontece isso. né? Você tem um nome que interessa, aí você vaza ele para sentir um pouco do termômetro da torcida. Mas Castanho não foi vazado, Arthur Kaique não foi vazado, né? e o lateral direito também era um jogador pouco conhecido, né? que foi titular do Mirassol, mas também chegou sem ser vazado. Então Eu acho que tem um, um, uma construção boa do esporte e que ainda deve ter quantitativamente, pelo menos, muitos nomes, né, Cássio? Muitos nomes ainda vão chegar. Eu nem sei Zé Roberto também, né? Zé Roberto também não vinha sendo especulado até que aquela matéria do jornalista do UOL, a mesma que trouxe Kaique França, né? trouxe Zé Roberto e trouxe o atacante ataco- que toda vez eu esqueço o nome, e a turma do chat tem que me lembrar de né, o atacante que estava fechado com o Melgar da, do Peru e já deu entrevista lá, dizendo que não vai que não vai pro Melgar. Rapidamente é, o acho chat que Cabreira. Pode
0: o Giants, né?
1: Todo dia Lucas, Lucas Bessi e a turma me, me lembra que o nome Cabreira. Tá? Que eu acho que vai acabar vindo também, tá? Porque aquele jornalista naquela matéria acertou dois e os indícios de, de, de Javier Cabreira, né? São de que ele deve acabar vindo. né? Pelo DVD, pelo DVD tem meu, meu aval. Foram poucos pouco que eu vi o DVD. Larguei, DVD já, nem DVD.
0: larguei DVD já. Larguei já DVD. Passou muito já. Deixa de. Mas tu falou falando alguma DVD. coisa,
1: Cássio? Tá saindo som não? Não, antes do DVD, tu tinha falado alguma coisa que eu falei por cima.
0: Não, não, eu, 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 eu acho não, que era né? sobre isso aí. É, DVD, meu irmão. O Denis era Blu-ray, pô. É, com a qualidade. É. Lênis, cada... Lênis,
1: você sabe que eu não sou dos maiores críticos de Lênin. É foi
0: porque foi caro, é porque foi caro. O Lênis tivesse custado um quarto, ok. O que custou foi coisa foi de novo rico ali. esporte vez acontecer essa aí. aí é. essas, essas mania e,
1: e, e aí, vamos ver, porque o esporte eu acho que não tem como começar o ano com menos de seis atacantes. Eu acho que é um básico, né? Dois para cada para cada, cada posição, né? E nem tem da base, nem, nem ninguém da base ali para
0: colocar. Não, não tem, é, não tem. Paulinho já foi emprestado, não, tá, não se firmou. Seis peças, mas a reformulação tem que ser a tem que ser completa. Agora também não pode ser seis peças, considerando que depois uma já vai sair, porque não pode inchar tanto também, tá ligado? Porque deve, ter, deve chegar a gente mais para frente. Vai ter sete, sete, oito atacantes. Claro que você, vai fazer, você não consegue acertar com todo mundo. Você não consegue acertar com todo mundo. Isso é, isso é natural. Tem a questão da janela também, que vai abrir. Seja, você tem que montar o elenco mais cedo. Mas cinco a seis nomes, eu acho que é o que o esporte tem que fazer. Só não, só não pode inchar o setor. Eu acho que precisa limpa, fazer a limpa do setor. E aos pouquinhos, embora já está que faltam 10 dias. Uh, faltam quantos para começar a esporte estreia daqui a 20 dias. 20, 23 dias, para ser mais preciso. 23 dias pode estar jogando. aí ah, precisa dar uma, uma, uma acelerada, porque senão seria com a base. Mas a reformulação do ataque é esperada, 5 a 6, é, não. É total. Achar, não mas no ano só passado. Terminou também com coisa, só não pode inchar para considerar que não vai ter o um espaço depois, é isso que eu quero dizer. É,
1: mas eu acho que ano passado terminou com quanto Terminou com perto de 9 né?
0: Então, é isso, mas é isso que eu tô querendo dizer. É inchar, eu o cara ficar ali dando custo pro clube, não é aproveitar Mas
1: 6, Clássico 6 é o básico, pô é 3 e 3, com... pô. É um 3 e 3, que tem
0: que ter. O
1: básico que é, é um o um ataque com 3, né? É, mas os ataques são com 3, né? É, se bem que alguns jogadores, aí por exemplo, é exatamente, o Cabreira,
0: bom, próprio Filipinho, pô. O Filipinho pode tem uma tendência de ser usado mais à frente. Sim, é.
1: O Cabreira, né, é, ele no 3-5-2 ele joga aberto. Vamos ver se Mariano Souza faz o 3-5-2 mesmo no esporte. Tá Fabiana Polinário lembra de Jean da base, realmente restou Jean. Tá? como opção de ataque. Jaziel, Jaziel Silva lembra Jonathan Goiano. Esse eu não caí no DVD, não, porque ele era na segunda divisão da Coreia e parecia que ele estava jogando contra a Cone. Não tinha marcação nenhuma nos gols dele. Esse aí eu não caí na armadilha, não. Você
0: não conhece o Jonathan Goiano? diria o Estral.
1: Falcão, né? Vamos lá. Teve um superchat aí pelo meio da caminhada. Um superchat de Hélio Mota. Analisando friamente, pelo menos até agora, o elenco de 2023 era melhor do que esse que vem se formando. No início do ano, tinha grande otimismo para a temporada e deu no que deu. Acho perigosa essa empolgação por parte da torcida. Esse sentimento de L é o sentimento ao qual eu me refiro. Porque eu acho que dificilmente o esporte vai ter um início de 2024 igual ao de 2023. E digo assim, o esporte e qualquer time da Série B... O esporte do ano passado, até abril, não se comportava como um time de segunda divisão. Tinha um futebol realmente fluido, envolvente, capaz, e isso se perdeu pelo caminho. Agora, Helio, eu concordo com tudo que você escreveu, é daí que eu tenho temor, mas eu também acho que alguns erros, eu não sei nem se eu acho ou se eu espero, talvez o melhor verbo seja esperar que alguns erros de condução não sejam repetidos. tá? Não sejam repetidos. O que o esporte fez é, é, na, na, na passividade em relação a Anderson Moreira, o que o Sport fez na absurda passividade em relação à saída de Juba, a não chegada de substituto, aquele caso Peglo, né, a demora que, já, que geraria para Peglo conseguir jogar, e Peglo sendo Peglo que estaria longe de ser um cara né, que poderia resolver, então assim, é... eu acho que algumas lições vão ficar, mas também não acho que esse elenco de 2023 era tão melhor do que o de 2024 não, por quê? Porque o delenco de 2023 tinha o um problema de não ter atacante de lado, o esporte não tinha atacante de lado, jogava com juba ali, que é um cara que fez muito mais do que eu esperado e até muito mais do que o que eu considero que Juba regularmente pode fazer. Mas, mesmo assim, houve um encaixe muito bom de Anderson para fazer com que, Lu, com que Juba dialogasse com Love, dialogasse com com Jorginho e, fundamentalmente, com o passando ali, que ele não funcionava como um ponta. O esporte quase que não tinha três atacantes. Né? Juba era um meio esquerdo, às vezes atacante, às vezes lateral... E foi um esquema muito bem construído por Enderson. Né? Afinal, o Enderson não foi terrível de janeiro a dezembro. Né? Ele, ele se perdeu no meio da caminhada, tá? Tem mais algum superchat? Eu acho que não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na lista. Não, não tem mais nenhum superchat. É, Rodrigo, entra lá no NE45 para a gente dar uma atualizada em outras pautas, tá? É... porque esse, esse é um, 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 um gancho interessante aí que surge na nossa tela, que é o CRB porque são várias notícias do CRB está é... aí estampada na nossa tela, como manchete do NEA 45 nesse momento a chegada do volante João Pedro né, por empréstimo do Vitória, jogador que participou ali da, da caminhada dessa aí a matéria para a gente ler, Rodrigo É, deixa eu aumentar aqui, tá? Ele defendeu Tom Bence, exatamente. Ele tava voltando de empréstimo o Vitória e não ficou no Vitória para temporada. É, e não ficaria, a gente imaginaria que não ficaria. Lembrei agora de João Pedro. É porque a gente noticiou dia desses que ele poderia ser utilizado. Né? Foi, um, foi um debate que a gente teve aqui, que tinha uma sinalização de que agora João Pedro poderia ser incorporado ao elenco, mas aí já ganhou destino, já foi para o CRB. E além de João Pedro, tá? o CRB contratou Jorginho, que foi a maior aquisição para essa temporada. Tá? E também trouxe, clica lá nas notícias do CRB, renovou hoje com o Anselmo Ramon para mais um ano no clube. Tá? Mas clica é um atacante útil, bom, competitivo. E desce um pouquinho aí, Rodrigo, para ver, porque ele também fechou com o atacante do Vitória tá? no ano passado. O Helder. 10... Toto fechou oh. com o atacante reserva do Vitória. Acho que é o Helder. No ano passado. O passado, Helder. Tá? E tá aí na tela. Então ele teve esse pacote aí: dois jogadores vindos do Vitória, né? o Helder e João Pedro. João Pedro, na verdade, tava retornando ao Vitória. Né? Renovou com o Anselmo Ramon e trouxe Jorginho. Isso com o Daniel Paulista começando, né? O
0: Helder é o autor do gol do título do Vitória, tá? Do, do, do acesso do Vitória. Exatamente. É, e é aí, tá, Lagoa isso Lagoa. com o
1: com, com Daniel Paulista, que fez um ótimo trabalho mais uma vez no Clube Alagoano, começando o ano, é interessante, né? É um time aí para você colocar no radar, como a gente sempre coloca, por sinal, né?
0: É, o CRB, é preciso, esse dinheiro do CRB, ele também vale dizer, estou até buscando aqui, o CRB é da Forte União, tá? Uh, deixa eu ver se eu pronto. Então, tá, se, se o dinheiro chegou para o Ceará, 59 milhões, vai chegar para o Esporte, 68 milhões, que é tudo metade. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu é, deixa eu ver se eu acho que liga. É Porque vai chegar dinheiro também. Então, assim, tem, tem, um, pouco, tem um pouco do do uso cedo demais da, do, desse recurso. Pronto, CRB, 43 milhões, Tá. Só que 43 milhões do CRB é o 100%. O 100% de esporte 135,7%. Do Fortaleza, 117,7%. Do Ceará, 117,7%. E do CRB, 43%. Então, pela mesma lógica, o CRB deve receber aí 21,5%. Aí, cabe ao CRB a escolha. Né? O CRB tava, tem um CT novo para melhorar, melhorar ainda mais, tem que corrigir seu passivo, mas... É, essa força do mercado, ela, ela é... Ou seja, a gente vai ver vários clubes num momento parecido com aquele de 2016 2017, quando teve aquele contrato com a Globo e todo mundo recebeu bônus, que não era bônus, era adiantamento de cota, e todo mundo ali saiu gastando. Inclusive, a gente fala, foi, foi dali que vem a compra de Lendes. O Sport pegou dinheiro, virou novo rico, comprou saiu logo comprando e, e E aquela bolha explodiu do Sport. Por isso, por, por isso que quando o esporte comete esse erro, eu acho o pior, porque o esporte já cometeu esse erro, se o esporte vier a cometer esse erro, melhor dizendo. O CRB talvez, talvez ainda não, o CRB ainda tem essa imagem de que não vai não tem um parâmetro local para passar por isso. Né? Mas a história é muito parecida. É isso.
1: E vamos ali ao Vitória, Rodrigo. Porque o Vitória, a gente ontem tinha trazido... né o interesse do Vitória, né, pelo, jogado, pelo atacante equatoriano, né, e aí a gente não tinha matéria ainda em nosso site, mas fomos buscar, e está aí no NA45, o interesse do Vitória, né, a negociação com o Eric Castilho, né, a gente já, já comentou sobre, sobre isso ontem. Né. Agora, Cássio, é natural que os clubes da Série A tem um movimento de mercado bem mais lento do que os da Série B, né? É um fluxo natural de, de, de demanda, de opções, de oportunidades, até mesmo de figurar investimento para.
0: eu acho também que as negociações são parte. maiores, as negociações sendo maiores, elas também são mais difíceis, né? É, só um parênteses, o Rubem Dias está dizendo que o Vitória passou pela mesma coisa de 2016, 2017, exatamente, Vitória pegou aquele mesmo adiantamento e entrou na mesma troca do esporte. Voltando, e voltando agora para esse ponto. Na, na, na Série A, a turma está comprando o jogador por 70 milhões de reais, 50 milhões, 100 milhões. Um negócio desse, desse, desse tamanho, Fred, ela é mais arrastada, ela tem mais. Ela, ela, você precisa amarrar mais coisas, assim, de, sobre gatilhos, né? O cara cedeu Porque o cara não está cedendo 50 mil reais, 10 mil reais. O cara está cedendo ali entre um milhão por mês a mais. Acedendo, o, cara, o meu termo ali é 20 milhões a menos ou 20 milhões a mais, é uma outra escala então, é, a turma está chegando no momento onde as negociações da primeira divisão elas estão no patamar que são mais lentes também ou seja, você começa a monitorar antes também e também são, e, e também são é, uma busca mais no mercado internacional né? porque no mercado nacional, tirando a, a base a primeira divisão, você não vai conseguir montar um time de primeira divisão pegando os destaques da Série B e da Série C se você fizer isso, o Juventude está fazendo isso você fica numa posição mais complicada então esse, essa lentidão eu acho natural e, e, e a remontagem de no caso do, que a gente analisa aqui de Ceará, Esporte e CRB que são três times que ficaram ali naquela na, na parte de cima da tabela naquela, enfim no, no, na, na marola melhor dizendo ela, acho que ela está pelada mais a remontagem porque na primeira divisão tem isso também, quem fica na primeira divisão o cara não faz a reformulação completa, o cara tem uma base enquanto o Esporte está fazendo a reformulação, não tem ninguém na primeira divisão trocando o ataque inteiro tá entendendo alguém que ficou na primeira divisão só a gente ficou na primeira divisão a gente tem que trocar o ataque inteiro o Bahia vai trocar algumas peças, mas o ataque inteiro não, o ataque inteiro não na segunda divisão isso acontece a reformulação é maior, na terceira divisão é diferente, na terceira divisão dos que caiu o patamar é completamente distinto é só ver a montagem que o ABC está fazendo caiu da, 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 C, da B para C então esse, esse tempo, Fred de montagem, eu acho que, que nem sempre foi assim mas o momento econômico do futebol brasileiro está sendo um pouco dessa forma. E na segunda divisão, essa aceleração também está sendo, eu acho que, um pouco pela empolgação do dinheiro na mão que é tá, atumatado. Tá.
1: Exatamente, Cássio. E também, assim, esse dinheiro circulando é, torna o mercado mais inflacionado. né Ricardo Novaes ele coloca aqui na tela... Pelas que mesmas tá peças.
0: Bom. É pagar Isso. uma vez e meia ou duas vezes pelo mesmo nível técnico. Você, fica, você, pega, você gasta mais dinheiro sem que seu time seja exatamente melhor do que o que deveria ser, pelo valor que você está pagando.
1: Ricardo Novaes, colocando aí, ó, o diretor do futebol do Vitória reclamou em entrevista dos preços dos salários, né? Isso esporte, tem sido.
0: Tu lembra o Wesley que o esporte do cara, cara o cara foi vaiado com 10 minutos na ilha. Eu lembro dessa atuação, O cara estreou com 10 minutos sendo vaiado. Era 200 mil, pô. Tipo, quem é? Veio de onde, até o cara jogou no Palmeiras um pouquinho, chegou, já era 200 mil e era assinatura, assina, assina toma a assinatura pra cima. Assim, era sempre, Os pedidos
1: mas, ano pra... passado, Cássio, de Poveda, tá? De, dos atacantes ali do meio da temporada
0: isso ainda sem dinheiro da liga são pedidos, pedidos antes de dinheiro sur- da liga
1: pedidos absurdos né? absurdos Poveda foi um dos que pediu muito alto né? é... enfim tem um superchat aí Carlos Henrique Tavares esse ano sai reforma da ilha sistema de drenagem, iluminação Deixa eu ver aqui como é que está... Acho que está faltando alguma construção aí no texto.
0: Não, é, é, eu acho que ele está tá perguntando
1: se esse ano vai sair, né? Se esse ano no, vai no sair, FC, a reforma da no Ilha cast... e a SAF, que no, o presidente tanto falou na campanha.
0: No Cast FC, para Rodrigo, Rodrigo Raposo, eu acho que Yuri falou, Yuri Romão, presidente do esporte, acho que ele falou em nove... Acho que não era esse, falando de cabeça, que acho que nove milhões é, o custo da troca do gramado, que não é só a troca do gramado do esporte, é ser uma troca... E precisa uma troca severa do sistema de drenagem, ou seja, é, sei lá, um metro de solo. O esporte vai ajustar é muita coisa assim. São as camadas de areia, brita, drenagem, irrigação, tudo vai trocar aquilo tudo e botar o um campo novo naturalmente. E a troca da eliminação que deve ser uns 4 milhões. É nessa, acho que é cada um é, é meio a meio, é perto de meio a meio Isso aí porque se fosse a troca só a troca do gramado que você poderia. Ser, Ser cara, mas não seria tão cara, né? Mas na hora que você troca o solo inteiro, que a expectativa é essa, o custo é mais alto e esse valor da iluminação eu estou pegando pelo que foi perto do, do Guarani, o Brinco de Ouro. O Guarani fez essa troca esse ano. O que é a troca da iluminação, né? Tipo, não né? queimou a luz, tro... queimou a lâmpada e trocar a lâmpada, não. É porque é, a iluminação dos clubes tem um refletor e tal, mas o, o, a intensidade da luz, a, a medicina que é luxo, <risos> Mas a, 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 a medição, ela na primeira divisão, ela passou a ser muito mais alta. É tipo cinco vezes, quatro cinco vezes mais alta. Se o esporte tivesse subido, a iluminação atual da área do retiro, ela não seria aprovada para a primeira divisão. Que agora você tem que aprovar questão de segurança, conforto, nível de gramado e a iluminação. Que já comentou isso aí o Guarani trocou e não subiu mas você tem que trocar porque em algum momento você vai chegar na segunda divisão e outra, se você tem a condição de trocar você tem que trocar porque você vai precisar trocar em algum momento então se você está conseguindo ter essa condição de pagar, enfim negociou isso e tal é, e vai continuar, ou seja, o Porto não vai reformar a ilha não vai demolir a ilha nem nada, vai continuar jogando lá, sabe, se lá até quando, tem que trocar a iluminação vai ser porque é algo que o Náutico vai precisar fazer é, a Arena é só você ver, pega bota no um YouTube um jogo à noite na ilha e um jogo à noite na Arena Pernambuco é muito diferente
1: Caso o pessoal até destrincha aí, tá? Tanto o Javiel quanto o Sidney Neto dizem que dos 9 milhões são 5,5 para a ilha e 3,5 para o CT. Esses 9 milhões englobam aí.
0: A, a, a reforma, toda a reforma do... Ou seja, o, o, o tempo 9 estava na cabeça no meu estava certo. É porque já estava já tava rolando essa, essa, esse investimento nesse treinamento, com melhora dos gramados também e reforma estrutural, que é o que eu falo. Mas isso é 9 milhões... De 135, não pode de 135 você utilizar apenas 9 para estrutura e de repente usar 15 para futebol, para time, é esse é o ponto que eu bato, esse é o ponto que eu acho um erro, não você dizendo que esporta tá fazendo isso estou dizendo que esse é o ponto, estou dando um exemplo de o um que seria um erro, é você ter 135 milhões, ah, esse dinheiro pode usar para melhorar seu clube, é você usa desse 135, 9 de estrutura, e mais do que isso, futebol. Não, eu não vejo sentido para um clube que está devendo. acho que tem que pagar as suas dívidas, tem que se estruturar ao máximo. E, enfim, tem que melhorar, tem que melhorar o CT. Já é um bom CT, mais dá para melhorar. Está tendo essa condição. E tem que fazer esses ajustes na ilha, porque o gramado já estava muito ruim. E a iluminação já não atendia a, a um jogo de primeira divisão e, em breve, não vai atender nem de segunda. Na segunda ainda vale a eliminação da ilha. Mas, se você puder adiantar esse processo, melhor ainda.
1: E é isso, tá? É... E aí a SAF, Cássio. Uhum. Carlos está pedindo um complemento da pergunta dele aí. Se tu acha ah, que a tinha, SAF tem, no eu, esporte...
0: Tinha, não tinha visto a parte da SAF, não. Se a SAF é... sai esse ano ainda. Eu fiz até um post na semana. Foi a, minha, a, a, a... fiz uma coluna, não, a minha penúltima coluna no Clique Esportivo. Pode, pode, inclusive, acesse lá. Rodrigo, tem,
1: inclusive, como... pode abrir aí o clique esportivo para mostrar essa última coluna. É, ela
0: deve tá, estar deve tá na home ainda. É, tem um, é, ela está em 2024, o ano das safras no futebol do Nordeste. Está ali na aba de colunas embaixo. E tem opinião. Já está já em destaque, mas vou, vou mandar para Rodrigo aqui. Hum... Deixa eu ver se eu acho. É só clicar em
1: opinião, Rodrigo. Ali, ó. Lá em cima,
0: bomba. bomba já, já, achei, já, achei, já, achei, já mandei para ele.
1: Ah, tá aí na Não, tua já tela, Cássio,
0: já. Já estou, também. Não, já estou também. Não é porque eu estava na outra tela, eu estava procurando. É... O que é o ano das SAFs? É o ano da SAF, com um Bahia quebrando o recorde de receita, o Fortaleza migrando para um modelo diferente, é, o Vitória, com a notícia do vai Sa- notícia que o Vitória poss- possivelmente também entrará em recuperação judicial, que é o, me- é o mesmo caminho que Santa Náutico Esporte entrar no Recife. E é um... É, é, a recuperação judicial é para você equalizar, você fazer um plano de negociação coletiva e tentar o deságio, né? tentar a redução da dívida, vocês devem 200 milhões, ou seja, você traça um plano de pagamento e tenta negociar, ah, vamos pagar 120. Isso aí, aí todo mundo topa, isso é uma negociação coletiva, tem que ter, os credores têm que aceitar naturalmente. Aí depois que você faz isso, você, a justiça define e você começa a pagar, tendo os credores a garantir que, se você atrasar, você está ferrado. Porque já a recuperação judicial, se fosse uma empresa normal em vez do time de futebol, ela é o último estágio onde você decretar falência. Só que o time de futebol não vai aquela falência, ou seja, você sofreria punições mediante a justiça. Então é algo severo, mas ao mesmo tempo é algo que que dá uma segurança ao credor e também faz para quem está pagando poder, poder pagar menos. É, a SAF do esporte está nesse processo, auto, o final do esporte tá nesse processo. A do esporte ela foi em março, o Santa foi no final do ano passado, final de 22, acho novembro, aí o Náutico entrou em fevereiro, não é só entrar, tem um o pedido acatado, né? O Santa teve um pedido acatado, o Náutico teve um pedido acatado em fevereiro, o esporte em março. Aí todos eles ganharam 180 dias, mas alguma prorrogação de mais 180, ou seja, um ano. Então, esse um ano do esporte vai acabar agora em março de 24. Mas o próprio presidente do esporte já disse que vai começar a pagar. E aí, é, até, é óbvio que na hora que começar você não dá para ficar prorrogando para sempre. O Náutico vai ter que começar a pagar uma hora, o Santa mesmo, nessa crise toda, vai ter que começar a pagar uma hora. E e com isso, baixando a dívida, aumenta a capacidade do time, está devendo menos, ou seja, o clube, se, entre aspas, se valoriza para o mercado, e, e, e você, você fica mais atrativo para o investidor, em vez de você pegar um clube que deve um bilhão, só diz, oh, ele deve um bilhão não, está devendo 120, tá, e está com um plano de pagamento já, oficializado na justiça, vai pagar durante 10 anos, 12 anos, o Coritiba, por exemplo, fez, o Coritiba colocou 12 anos, conseguiu reduzir a dívida, e, e escalonou por 12 anos, e aí, logo depois, coincidência ou não, o Coritiba... Conseguiu, esse, conseguiu virar SAF. E por é, que, é que eu estou citando o Coritiba? Porque no começo desse ano, não sei se a casa se recorda, uma comitiva do esporte visitou o Coritiba e o Cruzeiro. O Cruzeiro porque foi a primeira SAF do Brasil, e era ver a, o que o Cruzeiro estava passando, pegar os detalhes, as dificuldades, a, de, o pioneirismo do Cruzeiro, o que é que tinha feito a diferença. E no caso do Coritiba, porque o Coritiba tem, dos que viraram o SAF, o perfil mais próximo ao do esporte. Que é um clube que passa mais tempo da primeira divisão do que fora, mas um clube que briga mais para permanecer do que que na primeira parte da tabela, um clube com a torcida grande, mas concentrada na sua capital, a do esporte é bem maior do que a do Coritiba, mas eu estou falando de perfil parecido, porque as torcidas são parecidas, não são, mas o perfil da torcida são, e o outro elemento que é ter um estádio próprio, ou seja, não é o Fortaleza jogando no Castelão, o Bahia na Fute Nova, o Flamengo no Maracanã, é você ter um estádio próprio que você tem as suas benesses, você é a sua casa, mas ao mesmo tempo você tem o custo de manutenção que é seu também. Tem todos os problemas de estádios velhos. O Coritiba é um estádio antigo, da Ilha do Retiro, muito mais antigo. E na hora que foi para a Sáfia, o Coritiba conseguiu colocar o Couto Pereira dentro da negociação. Um bilhão e meio lá, acho que são 300, 400 milhões, é para re, re, praticamente refazer, modernizar, para mais praticamente refazer o Couto Pereira. Acredito eu que o Sport, nessa visita, tá, buscou um modelo alto para colocar ele no retiro e fazer parte do processo. Até porque não, não faria sentido o esporte virar SAF e ele no retiro não entra, não, não entra nessa discussão. É, ela, o Arruda vai estar na discussão do Santa Cruz, os vai, é, o Zaflitz vai... O Arruda vai ser, inclusive, um problema maior para o Santa, porque a manutenção do, Santa, do Arruda é muito maior do que a da ilha. os estado dos aflitos estará na negociação do Náutico. Não é repassar os aflitos para a SAF, não. Tá? Não é isso, não. Mas é, é, é repassar o uso, ou seja, o cara vai utilizar os aflitos, a ilha do Arruda mas para isso vai investir na reforma. E acredito eu que seja o modelo do esporte, o retrofit que o esporte de modelo pagaria sozinho, ficou de lado, mas se arrumar um investidor, esse retrofit vai para frente. Enfim, é, Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, tinha dito no começo do ano, um entrevista para mim, falei com ele que ele, ele tinha certeza que Náutico, assim, que náutico Esporte viraria um safo no fim do ano. 11 meses depois, não aconteceu. Mas para ser justo, as histórias andaram. O Náutico, por exemplo, confirmou, que recebeu uma proposta de 980 milhões em setembro. E essa proposta e essa negociação continua acontecendo. Tem uma até de João, de João, de João Grilo, como o GE, que é a proposta vinculante, que é quando o negócio anda de vez, vocês seja, não é só sondagem, quando vira proposta, você começa a ter termos, obrigações. Vai ser no começo de 24 que o Nautilus vai receber. O esporte ainda não está nesse modelo. Por exemplo, a gente não tem a confirmação por parte do esporte, sim, que já conversou, mas não que ó, o esporte recebeu uma sondagem de 1 bilhão, de 1,5 bilhão, e meio de 500 milhões isso ainda não aconteceu, mas que o esporte conversou com, com investidores, certamente assim como o Santa Cruz, que estava ali alguns chegaram a sair né? é, alguns, sem tanto, alguns sem tanto cacife, outros com um cacife, outros já mudaram, chegou por exemplo lá, falar até Belentane no Santa, Belentane agora está indo para Londrina, né? um grupo de Belentane até andou e foi para Londrina ou seja, existia mesmo Belentane como uma figura que iria entrar no Asaf, mas acabou não indo para o Santa nesse momento então é isso, é o esporte não tem nada concreto para dizer. Quando o esporte é engraçado, mas com o processo em andamento e o início do pagamento da recuperação judicial no começo de 24, não faz sentido que o esporte pague, passe, passe, passe o resto da vida de 24 pagando a recuperação judicial, que é dura, sem ter uma, uma, uma receita mais pesada por trás que seria do investidor. Não, é não, porque não adianta você se comprometer a pagar e vai te vir o dinheiro. Vem <risos> de onde? Porque... Aí, aí o investidor seria justamente isso, ter a ajudar nesse parcelamento. Talvez o esporte consiga pagar o parcelamento sozinho, mas certamente seria, teria uma dificuldade maior. Né?
1: Exatamente, Cássio. A gente vai acelerando aqui a nossa reta final do programa, tá? É, tem algumas outras perguntas, o pessoal está fazendo aí no chat sobre SAF e tudo, mas a gente volta a esse tema, tá? Na próxima edição. Eu...
0: Eu falei isso até ontem. Para ser o raiz do dia, está tá faltando muito pouco para oficializar. Ontem de noite <risos> já todo mundo tá cansado, tempo. já não teve raiz ontem. Aí, ó, só amanhã a gente faz. Aí, isso, aqui, ó, isso aqui vai virar o raiz.
1: Tá não é certa urgência aqui, é, aqui para terminar, que o Rodrigo está precisando resolver uma bronca. E aí é o seguinte, tá amanhã só vai ter mercado se tiver uma contratação muito urgente e bombástica, porque amanhã nesse horário estaremos
0: e na nossa seria, conta. E ainda, tá? e ainda seria num no, no, no modelo no, todo mundo uma tela todo só para dormir num né? é. um celular e tal. Se a turma
1: se é... então abre o um mercado amanhã com uma feijoadinha, um churrasquinho
0: É, piscininha. mas para ser justo, acho que todo mundo na escola, trabalho, faculdade, amigos, parentes, todo mundo no final do ano assim ou quase todo mundo, sei lá, tem uma compra aí, tem alguma compra para ir. E, para nossa felicidade, o Ené 45 chegou nesse estágio e também tem a sua. Então, Exatamente. A, a nossa, a, a nossa, o Ené 45, toda a galera que trabalha com a gente, repórteres, editores, Rodrigo, eu, Fred, vai todo, vai, vai todo mundo lá se reunir se confraternizar, com o fim ano, foi de muito trabalho, mas que está muito claro que o trabalho simplesmente não acaba, né? não vai é, nem é, jogo. É né? giro. Tem, ó, tem compra, Não tem nem jogo a, não não gente tem tem a gente está um vídeo tá um conversando aqui. É, tem
1: compra, mas não tem recesso. Não é. Se não, se não tiver programa amanhã, na sexta-feira tem, tá? E hoje de noite eu também não vou prometer, não, tá? Hoje de noite eu não vou prometer, não. Se tivermos programa hoje à noite, se tivermos. E a gente, gente faz, pra ir, pra... Eu... a
0: gente faz porque tem 500 pessoas aqui. Então, assim.
1: É. É uma. A
0: galera chegou, então não tem como não ter. O público Isso. se impõe, assim, a quantidade de gente vem acompanhando, ou seja, porque tá, acabou dando certo esse horário, tá funcionando muito bem.
1: E aí, é o seguinte, tá? É, se tiver hoje à noite, é Fire Games especial Natal. Por que eu tô falando se tiver? Porque a turma tá realmente muita gente, com muitas confras e tal, e não tá tão fácil é. juntar o pessoal, não. Se
0: o Além, tiver, do quê? Além do é que, legal, não dá para dormir muito tarde, porque, pô, geralmente o Fire Games termina tarde pra caramba e o negócio amanhã é mais cedo, aí. Tem até isso não, também, o né? Negócio é, o
1: negócio é 11 da manhã, Cássio.
0: Calma. Eu acho que da manhã tá
1: não acho tarde, porra. Mas não tarde, é, meu irmão,
0: porra. Para quem dorme, para quem dorme de tra- trabalhando, três da manhã, quatro da manhã, onze da manhã, não é cedo, não é? é, é cedo para pessoa que dormiu depois que termina a nove das nove. Agora, pra, pro horário que a gente faz aí, de 2 da manhã tá, tá na metade do programa, tipo, tava um é o, tá... o último agora, não tava uma hora e <risos> Minhoca tava perguntando quando ia começar. <risos>
1: <risos> Mas é Bom, isso, mesmo. valeu demais, tá?
0: Galera Bora que chegou no like, chat turma, até aqui, que chegou no canal na, também, na live Bora até, deixar até o aqui, like, turma, se inscrevam aí no canal também. Bora deixar o like, turma, se inscrevam aí no esse canal Rodrigo, também. Bora deixar o like, ali, turma. Né? Tá... Ele já, já foi melhor. Essa não, ficou, essa não foi ideal, não.
1: Um dólar, pô. O cara pagou um dólar pra isso tudo é o dólar mais valioso é. da... que ele já investiu. É, isso é verdade. Beto Nacional, código Podcast 45, tá? Sem o torcedor, um super aplicativo, né? Que junta tudo aí ao alcance das suas mãos, filtra notícias em tempo real, você escolhe os clubes que quer receber a notícia, toda a nossa produção do ENE45, do Clique Esportivo, tudo entra no seu torcedor, tá? baixa o seu torcedor 100% gratuito. Porra, cadastro ultra rápido. Mas se você for baixar, baixa pelo bit.ly barra sr torcedor 45 ou por esse QR code que tá aqui na tela, tá? E o Beto Nacional, a gente já anuncia há mais tempo, vocês já sabem, código podcast 45. matson lembrou uma pauta muito boa que a gente acabou não colocando aqui no programa, mas não dá tempo. Na próxima a gente, a gente volta, queijo. tá? Que é o búfalo... Boa. No ABC, né?
0: Ah, isso aí, vamos logo pedir desculpa. Isso era batata estar no programa de hoje, sem dúvida nenhuma. Que era, era, era. Mas,
1: Cássio, é o Rodrigo está precisando realmente Não, que calado, a gente, gente feche a pauta aqui agora. O Búfalo e as outras notícias ficam para amanhã ou sexta-feira. Bom, Abraço sabe. a todos, valeu, tchau, tchau.